0: RTL präsentiert Let's talk, Let's talk About Sex Der Podcast mit Luisa Ich bin heute zu Gast in der Praxis Kaleidoskop bei Nadja Mann. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo. Ich bin Nadja Mann. Ich bin 29, habe eine kleine Tochter und bin von Haus aus Sozialpädagogin, habe dann noch eine Mediationsausbildung gemacht und bin in den letzten Zügen meiner Ausbildung zur systemischen Therapeutin für Einzelklienten, Familien und Paare. Das heißt, wie ist deine genaue Berufsbezeichnung jetzt? Sozialpädagogin, Trennungs- und Scheidungsmediatorin und systemische Therapeutin.
0: Wie wird man denn Therapeutin mit 29?
1: <lacht> äh, boah, ich glaube, da gibt es nicht so einen Standardweg. Ich kann ja mal sagen, was so mein Weg war. Ich habe soziale Arbeit studiert, ursprünglich in Erfurt. Und... Dann war ich in der aufsuchenden Familienhilfe tätig. Das heißt, ich bin zur Familie nach Hause gefahren, wo es, ja, sehr brenzlig zuging. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und mich hat aber der ganze Bereich Trennungsfamilien, Kinder in schwierigen Trennungssituationen, der hat mich zunehmend interessiert. Und dann habe ich erstmal eine Mediationsausbildung gemacht. Das heißt, Konfliktvermittlung, Konfliktmanagement, bei Trennung und Scheidung, also was passiert mit den Kindern nach Trennung und Scheidung, wie sind Kontakte zu gestalten, Umzüge gegebenenfalls, alles da, wo Eltern und Paare so aneinander geraten können und die Kinder zwischen die Fronten geraten. Genau, nach dieser Ausbildung ähm, bin ich dann zur Familienberatungsstelle gewechselt, das heißt zu mir sind Familien gekommen, vor allem viele Familien in Trennungssituationen und ich habe Kinder beraten, die sehr gelitten haben in diesen Situationen. Und ja, bin dann sozusagen von der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in der Familienberatungsstelle hier ins Kaleidoskop gewechselt, weil mich im Rahmen dieser ganzen Trennungsberatung immer mehr auch interessiert hat, was, was ist denn eigentlich das, was Paare zusammenhält? Was kann man denn vorher tun? Ich habe so viele Paare erlebt, die hatten eigentlich unglaubliche Zeiten und Geschichten miteinander und dann ist es so schlimm gekommen. Und Zunehmend habe ich mich dieser Frage gewidmet und bin dann hier ins Kaleidoskop gekommen und ja mache jetzt überwiegend Paarberatung, würde ich sagen. Ähm, weil du doch gefragt hast, wie wird man Therapeutin? Ich habe dann vor knapp drei Jahren noch eine systemische Therapieausbildung angefangen und bin jetzt in den letzten Zügen. Und das würde ich sagen braucht es schon, um therapeutisch arbeiten zu können. Also eine ja am besten für Paarberatung, Paartherapie, eine systemische Therapieausbildung, genau.
0: Gerade wenn du vielleicht in einer Partnerschaft steckst oder jemanden ja. kennenlernen willst, dann geht es gleich, ach, die hat ja was mit Sex zu tun. Da muss die ja irgendwie besonders oder besonders scharf oder besonders toll oder besonders verrückt sein.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kenne so, wenn jemand fragt, so gerade im Club oder so, was machst du so beruflich? Und ich sage dann, ich mache Paar- und Sexualberatung, dann kommt der ersten mal, ach Quatsch, muss ich mich doch verarschen, das stimmt doch nicht. Ähm, also ich merke es bei, ich würde sagen, bei Freundinnen, die oftmals so einen Rat brauchen, und dann bin ich immer nicht ganz sicher, wollen die jetzt einen Rat als Freundin oder wollen die einen Rat von mir in meiner ja, Berufung als Therapeutin. Ähm, ich glaube nicht, dass die verunsichert reagieren. Ich glaube, dass es eher so, hey, wie ist es cool, dass wir da so eine vermeintliche Expertin haben, die wir immer was fragen können. Und ich glaube, meine eigene Beziehung kann schon davon profitieren, dass ich sowas beruflich mache. Ich glaube, dass es für meinen Freund manchmal auch anstrengend ist.
0: Wer kommt denn hierher? Mit welchem Problem?
1: Also wie gesagt, es kommen viele Paare zu uns, die in Krisen stecken. Krisen passieren meistens vor oder nach Veränderungen, zum Beispiel nach einer Hochzeit oder nach Umzügen, Berufswechsel und vor allem, wenn Kinder geplant sind oder Kinder gekommen sind. Also Paare in Krisen, Paare, die sich fragen, können wir noch zusammenbleiben oder nicht? Es kommen Einzelklienten, Einzelklientinnen mit Lebensthemen, wichtigen Entscheidungen, sei es beruflich oder sei es auch so ein eigenes Thema, wie soll ich mich trennen oder in meiner Beziehung bleiben wollen. Ja, auch manche einzeln mal für sich das sortieren.
0: Ich muss mhm. mal gleich einhaken, Thema Hochzeit. Warum äh, trennen oder streiten sich viele Paare entweder schon während der Vorbereitungszeit oder mhm. dann, wenn sie frisch verheiratet sind? Was, was, was liegt da in der Luft?
1: Mhm. Naja, also die Vorbereitungszeit, glaube ich, ist mit ziemlich viel Stress verbunden, vielleicht auch mit verschiedenen Ansichten, vielleicht auch mit einer gewissen Panik. Und ich glaube manchmal, wenn es so heißt, die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben, dann ist natürlich danach, die, wenn der dann war, die Frage, was kommt denn jetzt? Und ich glaube, diese, ja, ja nochmal schon bedeutsamere Verbindung kann ja auch was sein, was irgendwie Angst macht. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie geht es denn eigentlich für uns als Paar weiter? Was ist denn der nächste Schritt? Und an der Stelle wird es manchmal spannend, weil das ist für den einen so und für den anderen so. Und ich glaube, dass mit so einer Ehe auch viele Sachen verbunden sind äh, im Sinne von, ja, so einem Lebensstil. Wie, wie sind wir denn als Eheleute so, so unterwegs? Und ich glaube, dass das auch ziemlich Druck macht, verheiratet zu sein. Das ist das, was ich so erlebe bei Paaren.
0: Was bietet ihr generell an? Du hast mir ja die, die, die Klienten sozusagen gerade beschrieben, wer zu euch kommt. Was bietet ihr an, um denen zu helfen? Wie wird denn denen geholfen? Ist das eine reine Gesprächstherapie mhm. oder?
1: Also ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen unterschiedlich gelagert hier im Kollegium. Jeder hat so seine na ja, eigenen Herangehensweisen, will ich mal sagen. Ähm, also ich zum Beispiel bin gar nicht so viel fürs Sitzen und Reden, weil... Da immer nur so ein Teil im Gehirn aktiviert wird. Wenn wir reden, dann äh, na ja, verfestigt sich manchmal das, was wir eh schon glauben. Also zum Beispiel, ich bin, was ich ganz oft höre von Klienten ist, ich bin ja bindungsgestört, weil ich bin ja selber aus einer Trennungsfamilie oder so. Mhm. Und je mehr man über Dinge spricht, desto stärker verfestigen die sich in unserem Gehirn. Und deswegen nutze ich gerne Methoden, die eher so ins Wahrnehmen und, Gefühl und ins Fühlen gehen. Sogenannte analoge Methoden, Mach viel in Bewegung via Rollenspiele, via Visualisierungen auf dem Boden, via neue Perspektiven und da werden einfach noch mal, ich sage es jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt, noch mal andere Hirnareale aktiviert und dadurch können noch mal neuere Lösungsprozesse entstehen.
0: Gibt es klassische Fälle? Etwas, was ihr immer wieder beobachtet oder ach, das hatten wir das letzte Mal schon, das kommt häufiger vor? Hm. Bei
1: Paaren ist es, glaube ich, wirklich ganz oft so, nachdem ein Kind geboren worden ist und so die Kinder entweder noch relativ jung sind, wo einfach Paare in so einem Erschöpfungszustand sind, was eben so Babys und Kleinkinder so mit sich bringen, die starke Veränderung des Alltags, der irgendwie, ja, Verlust von Zweisamkeit ein Stück weit. Ähm, und wenn Kinder in der Pubertät kommen und sich ablösen und es geht in Richtung, die Kinder ziehen aus und das Paar ist wieder zu zweit, also auch an diesem Wendepunkt, das sind so Klassiker, würde ich mal sagen. Ähm, bei Paaren sind das so die Klassiker. Dann erlebe ich vor allem Einzelklientinnen, die so in den 30ern sind und die sich nochmal so richtig ablösen wollen eigentlich von ihren Eltern, die so das Gefühl haben, ich habe immer noch einen totalen Konflikt mit meiner Mutter, bin da überhaupt nicht erwachsen, sondern verfalle da immer wieder in so eine kindliche... Geschichte und ich will davon loskommen, dass meine Mutter mir reinredet oder mein Vater oder so. Mhm. Also so, das sind auch Themen, mit denen sich vor allem, würde ich sagen, so um die 30er Klientinnen und Klienten beschäftigen.
0: Was sind denn in der Paartherapie, vielleicht auch in der Sexualtherapie, Ziele? Kann man Ziele festlegen? Also
1: die Ziele, was letzten Endes Klientinnen und Klienten erreichen wollen, das ist immer so eine Ausformulierung, was von den Klientinnen und Klienten selber kommt. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Klientinnen zu sagen, was ein gutes Ziel wäre. So, Das ist immer äh, das, was die sozusagen letzten Endes erreichen wollen. Und das ist immer in so einem, ich würde mal sagen, Kontinuum von ganz viel Veränderung. Es muss alles ganz anders sein, als es gerade jetzt ist. Und da müssen wir Therapeutinnen und Therapeuten immer so ein bisschen gucken, geht es auch immer ein Stück weit, um das besser zu akzeptieren und wertzuschätzen, was gerade da ist. Also so in
0: diesem Bereich bewegen wir uns. Kommen die Klienten zu euch und sagen, ähm, ich will wieder mehr Sex, ähm, ich will endlich wieder lieben, so ganz, ganz platt formuliert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ganz oft das Thema. Das Thema dahinter ist ja ganz oft, ich will das Gefühl haben, geliebt zu werden, ich will mich selber wieder lieben. Also ganz oft steht dahinter das Thema Selbstwert. Und Selbstsorge, was letzten Endes immer, immer eine Rolle spielt, das können Klientinnen und Klienten meistens so nicht benennen. Es geht dann eher um, ich will endlich eine Partnerschaft, die, die gut ist für mich. Ja, und die Frage ist ja immer, okay, was, wie, wie würde denn so eine Partnerschaft aussehen, die gut ist für, für den Klienten, für die Klientin und was braucht es dazu? Da braucht es ja auch sowas von, ich bin es mir selber wert, dass ich einen guten Partner, eine gute Partnerin finde. Und das ist so ein Ansatzpunkt in Beratung.
0: Mhm. Also quasi zuerst die Selbstliebe. Mhm. Ne? Äh, Madonna hat das auch mal gesagt, du kannst eigentlich erst jemanden lieben, wenn du dich selber liebst, mhm. oder?
1: Genau. Ja, das klingt immer so plakativ daher gesagt, aber das ist für viele Menschen ein relativ schwieriger Prozess, sich mit sich selber so auseinanderzusetzen. Also sozusagen, ich höre immer, Klienten wollen ihre Symptome oder ihre Magel so loswerden. Ich will nicht immer so ängstlich sein oder ich will nicht immer neidisch sein oder oder. Und es geht ganz oft darum, auch mal sich selber ein paar Dinge verzeihen zu können und zu sagen, auch das integriere ich in mein Selbstbild, auch solche Gedanken, ich darf mal wütend sein, ich darf mal, ich darf mal Fehler haben. Ja? Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Prozess für die Selbstliebe.
0: Let's talk about Sex. Was ist denn eigentlich Paarberatung? Kann man das irgendwie beschreiben? Gibt es dafür eine klassische, kurze Beschreibung?
1: Also, das ist schwierig. Ich würde vielleicht mal eher sagen, was so die Rolle vom Paartherapeuten, von der Paartherapeutin ist. Ähm, also, viele glauben, so Paarberatung, Paartherapie ist so, man kommt da hin und der Paartherapeut, die Paartherapeutin sagt dann, was man, was das Paar anders machen soll. So, sozusagen, wie so eine richtige klassische Beratung, eine To-Do-Liste vielleicht. Was können wir so irgendwie anders machen? Eigentlich ist Paarberatung eher, dass der, der Therapeut, die Therapeutin die Aufgabe hat, beide Seiten gleichermaßen gut nachzuvollziehen von beiden Partnern. Und äh, dass die Partner ins gegenseitige Verstehen kommen, das ist so der, weil das gegenseitige Verstehen und das gegenseitige Zuhören, was will denn der andere eigentlich, worum geht es denn denen, ist die Voraussetzung, dass sich überhaupt irgendwas in der Beziehung verändern kann. Oftmals gibt es Streit und die Partner sind ständig dabei, sich sozusagen zu rechtfertigen. Und immer dann, wenn ich mich rechtfertige, habe ich dem anderen eigentlich gar nicht richtig zugehört, sondern ich war die ganze Zeit nur auf habe Achtstellungen, wann kann ich endlich sagen, ja, aber. Mhm. Und ich würde sagen, Paarberatung hat am Anfang, oder hat eigentlich permanent das Ziel, ins gegenseitige Verstehen, an die gegenseitige Wertschätzung zu kommen, den anderen wirklich zuzuhören und zu fühlen, was er braucht. Weil das macht ja letzten Endes auch eine Beziehung aus.
0: Was ist denn da vorher alles schiefgelaufen, damit man sich an eine Paartherapie wendet? Das machen ja nicht viele, oder?
1: Mhm. Ja, leider. Ich habe manchmal das Gefühl... Dass das total gut wäre für Paare, so wie wir irgendwie zum Zahnarzt gehen, so prophylaktisch oder so, dass irgendwie Paare auch so eine prophylaktische Beratung mal ab und zu machen könnten. Ich glaube, das wäre was total Hilfreiches und ich glaube, das ist auch im Kommen sowas. Es gibt ja jetzt schon so sogenannte Wellness-Wochenenden für Paare und sowas zur, zur Auffrischung und Stabilisierung und wie auch immer Aktivierung der Liebesbeziehung. Äh, meistens kommen Paare tatsächlich irgendwie, wenn es gefühlt 5 vor zwölf ist und kommen mit einem hohen Druck. Und wollen dann auch ganz schnell Veränderungen. Und das ist eine große Herausforderung, weil gerade dann, wenn es sozusagen 5 vor zwölf ist, brauchst du Zeit. Also viele Paare haben dann schon ganz viel versucht, irgendwie ihr Problem selber, selber mit ihrem Problem selber fertig zu werden. Ich frage auch immer, was, was haben sie alles selber schon probiert bisher? Was davon hat funktioniert? Was glauben sie, warum hat es funktioniert? Was davon hat nicht funktioniert? Und was glauben sie, warum hat es nicht funktioniert? Und eigentlich kommen Paare meistens immer Master, wenn es wirklich um die Frage geht, Trennung oder zusammenbleiben.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, äh, präventiv kommen und was lernen, wäre ja eigentlich ein schöner Ansatz, oder?
1: Das wäre wunderbar, glaube ich. Und dann bräuchte es aber wahrscheinlich meistens auch nicht mal so viele Sitzungen. Also irgendwie zu sagen, oh, ich habe das Gefühl, mein, mein Freund und ich oder meine Freundin und ich, wir streiten uns, äh, wenn wir einen Einkaufszettel schreiben. Oder mhm. ich sage jetzt mal noch was, ne? Und da, schon da wissen wir nicht so richtig, wie wir das klären sollen. Da zwei, drei Sitzungen und einfach ein bisschen was zur Kommunikation, ein bisschen was zum Thema Zuhören, ein bisschen was überhaupt über, wie funktionieren eigentlich Paarbeziehungen. Das fände ich irgendwie ich super, wenn Paare da irgendwie eher kommen könnten.
0: Hast du, habt ihr hier in der, in der Praxis so Tipps, wie man mit dem Partner umgehen sollte? Pauschal gesagt Respekt, Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wenn man schon mal die fünf Dinge beachtet ins Blaue gesagt, dann wird es schon besser.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich würde schon sagen, dass wir uns mit Tipps und Ratschlägen eher zurückhalten, weil jedes Paar ist doch sehr anders. Und manchmal gab es so schwierige Verletzungen in Paarbeziehungen, dass das gegenseitige Respektieren, das gegenseitige Wertschätzen eben ziemlich, ziemlich schwer ist manchmal eigentlich an dieser Stelle, an dem Paar kommen, nicht geht. Also als, was ich eben nicht immer als Tipp mitgebe, ist, wenn ihr... Also jetzt auch an die, die zuhören. ja. Wenn ihr irgendein Thema habt, sei es mit eurem Partner, eurer Partnerin, aber auch mit Freunden, mit Kollegen, egal was. Wir haben ja so die Angewohnheit, uns, uns geht irgendwie was auf die Nerven. Und dann sagen wir, oh, mich nervt dass du immer, das, das, das und das. Und dann kommt so eine Palette an Vorwürfen. Ungefragt, der Zeitpunkt ist vielleicht auch nicht gerade gut. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Falle. Also ich sage immer, wenn es irgendwie Themen gibt, wo ich das Gefühl habe in meiner Beziehung, ich bin unzufrieden, dann ist es wichtig, dem anderen mitzuteilen, was genau mich eigentlich unzufrieden und gerade unglücklich macht. Also nicht zu sagen, du gehst immer, was weiß ich, viel zu früh ins Bett oder so, sondern zu sagen, ich merke, dass ich irgendwie schade finde, dass wir abends gar nicht so viel Zeit miteinander haben. Mhm. Das ist eine andere Botschaft, als du gehst immer viel zu früh ins
0: Bett. Weniger In ähm, Vorwürfe zum Beispiel, ja?
1: Genau, also den Vorwurf eher so als Wunsch zu formulieren, was wünsche ich mir eigentlich? ist schon mal eine gute Voraussetzung und wenn ich ein Thema habe, was ich wirklich besprechen will, den anderen auch zu fragen, können wir darüber mal sprechen, hast du Zeit und wenn ja, wann? Also das Gespräch auch zu rahmen, weil wir überfordern unseren Gegenüber, wenn wir mit einem Thema kommen, wofür er vielleicht gerade gar nicht, also wir erwarten, dass er sofort zuhört, aber er ist vielleicht gar nicht bereit gerade. Also es macht schon Sinn, vorher sowas festzulegen, wann können wir mal darüber reden.
0: Und ansprechen oder manchmal verschweigen?
1: Naja, ich würde sagen, das kommt aufs Thema drauf an, auf den eigenen Leidensdruck. Also wenn es sich besser anfühlt, das Thema nicht anzusprechen, wenn es sich wirklich besser anfühlt, okay. Aber wenn es irgendwie sich nicht gut anfühlt, das mit sich alleine rumzuschleppen, dann ansprechen.
0: Ich weiß, dass ihr ja so eine Art äh, wahrscheinlich so Praxisgeheimnis habt, aber gibt es so einen Fall, wo du sagst, also uns ist da mal was passiert, das war zum Lachen oder es war besonders traurig?
1: Also mir fällt tatsächlich etwas ein, das waren ein paar, die hatten, also eigentlich gab es schon längst eine Außenbeziehung und eigentlich war irgendwie klar, die wollen gar nicht mehr zusammen sein. Manchmal ist das auch so, die brauchen so die Legitimation vom Paartherapeuten, von einer Paartherapeutin, die sagt: Ja, bei ihnen hat es ja wirklich gar keinen Sinn mehr. <lacht> ja, ähm, und dann, ich mache das immer so, dass ich mir auch die Paargeschichte angucke. Was hat sie damals zusammengebracht? Ähm, was ist in der Zeit passiert? Was haben sie schon bewältigt? Gerade bei Paaren, die lange zusammen sind, die auch Kinder haben. Und da kam raus, dass es vor mh, in etwa zehn Jahren äh, eine äh, Fehlgeburt gegeben hat. Und eigentlich haben die nie darüber gesprochen. Das heißt, die haben das das ist nochmal gut zu der Frage, die du gerade gefragt hast, bei, bei mir behalten oder aussprechen. Ja, Die haben darüber nie gesprochen. Und es gab eigentlich nie eine Trauerarbeit äh, dieses, äh, also um den Verlust dieses Kindes. Und das hat die so auseinandergeführt, dass die sich quasi emotional über all die Jahre immer mehr entfernt haben. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt dieser, dieser Fehlgeburt eigentlich keine kein Liebesfrau mehr waren. Die haben dann irgendwie funktioniert weiterhin. Ne? Aber die haben sich emotional immer weiter auseinander bis hin schon zu eigentlich brauchen wir nur die Legitimation, dass wir uns hier trennen. Und dann gab es nochmal eine richtige Aufarbeitung dieser Fehlgeburt hier in der Beratung. Und über die Aufarbeitung und über die gemeinsame Trauer ist nochmal ganz viel entstanden. Und die haben das wieder geschafft, auch eine Paarbeziehung zu führen. Und das würde ich sagen, das war schon ein sehr, hat mich, also ein sehr bewegter Fall, würde ich sagen.
0: Was kann Paartherapie nicht
1: ich glaube, es wird dann schwierig, wenn einer von beiden tatsächlich eine schwerwiegende psychische Erkrankung hat. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Sucht. Und der andere Partner, die andere Partnerin kommt in eine sogenannte Co-Abhängigkeit. Also das heißt, die haben Schwierigkeiten als Paar, ähm, weil, weil es eine Co-Abhängigkeit gibt. Also einer ist zum Beispiel Alkoholiker und der andere sorgt immer dafür, dass es neuen Stoff gibt. Ich sage jetzt mal also ganz ja. plakativ, ne? Ich glaube, da ist, kann Paarberatung be begleitend sein und wichtig sein. Aber ich glaube, bei einer schwierigen psychischen Erkrankung ist es immer hilfreich, wenn nicht sogar notwendig, dass der, diejenige mit der psychischen Erkrankung noch eine Einzeltherapie kriegt. Mhm. Oder stationär, ambulant, wie auch immer. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Ansonsten ist, glaube ich,
0: kann das Paarberatung nicht abdecken. Kommen auch Paare mit falschen Erwartungen? Also wenn wir jetzt da hingehen, dann kriegen wir das wieder hin?
1: Ja, leider ständig und das, wir müssen eigentlich immer enttäuschen am Anfang ein Stück weit, weil also viele hoffen natürlich darauf, dass, dass die Paartherapie so eine Art naja, Feuerlöschen ist, also ganz schnell alles wegmachen am besten, Streit wegmachen, Verletzungen wegmachen, gerade wenn, wenn, wenn Affären oder so eine Rolle gespielt haben und ganz schnell alles wieder gut. Und ich glaube, da müssen wir am Anfang immer ein bisschen enttäuschen. Auch, dass wir keine Ratschläge geben oder uns da sehr zurückhalten, dass das Paar sozusagen selbst in Arbeit miteinander kommt und sich auseinandersetzen muss mit dem, was auch anstrengend ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, immer ein bisschen enttäuschen. Paarberatung kann funktionieren, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Also wir fragen auch immer, warum ist gerade jetzt der Zeitpunkt gut für eine Paarberatung? Glauben Sie, dass das gerade richtig ist? Und wenn ja, warum? So, wir überzeugen uns auch vom Paar, dass es jetzt gerade dran ist, weil je mehr das Paar über uns überzeugen muss, desto wirksamer ist Paarberatung am Ende. Mhm. Wenn das Paar sozusagen den Paartherapeuten überzeugt davon, dass es zusammenbleiben will und das wirklich braucht, steigert es die Wirksamkeit von Paarberatung. Aber es gibt auch oft Konstellationen, wo einer eigentlich abgeschlossen hat und der verdeckte, nicht ausgesprochene Auftrag an die Paarberatung ist, der Paartherapeut soll von der Schuld befreien. Mhm. Also von der Schuld von demjenigen, der sich trennen will. Indem dem dann die Hoffnung besteht, dass der Paartherapeut, die Paartherapeutin ihm sagt, naja, also bei Ihnen ist eh und Malz verloren. Kann man auch sein lassen. Dann kann der andere sagen, ich es ja versucht mit Paarberatung, mhm. aber hast ja gehört, was der Paartherapeut, die Paartherapeutin gesagt hat. Wir sollten uns lieber trennen. Äh,
0: mhm. das, das hört sich mies an, aber es ist tatsächlich mhm. äh, wahrscheinlich oft die Wahrheit. Männer gehen ja bestimmt nicht so gern zur Therapie. Oder macht ihr da andere äh, mhm. Erfahrungen?
1: Ja, das ist oft das Klischee, ja, dass das Frauen initiieren. Ich habe Gar nicht das Gefühl. Ich glaube, dass es total äh, ausgeglichen ist. Also so erlebe ich das und ich glaube, wir alle in der Praxis, dass Männer genauso hier anrufen und eine Paarberatung
0: initiieren. Gehen wir mal in Richtung Sexualtherapie. Äh, wie läuft denn so eine Beziehung im Regelfall ab. Wir haben zuerst die rosa-rote Brille, da springt man wahrscheinlich ständig in die Kiste, dann gibt es ja so phasenweise Monate. Wie, 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 sagen, wie, wie sagst du das als Expertin? Ja, also Beziehungen
1: äh, durchlaufen tatsächlich viele Phasen, also vom Kennenlernen und der Anfangsfaszination über das Verliebtsein, wo man eigentlich äh, rund um die Uhr beieinander sein will und auch miteinander im Bett sein will und allem drum und dran. Und dann Kommt so die Phase von ersten Verbindlichkeiten, gemeinsame Wohnungen und dann kommen natürlich Alltagsthemen. Was kaufen wir ein? Wie richten wir unsere Wohnung ein? Wer macht wann sauber? Und das sind natürlich auch hier und da ein paar Sexkiller, würde ich sagen. Also wenn man dann sich über solche alltagspragmatischen Sachen unterhalten muss. Und natürlich ist es auch, liegt es auch in der Natur, dass die sexuelle Anziehungskraft innerhalb von langjährigen Beziehungen auch mal abflacht und weniger wird. Das ist nichts, nichts Dramatisches. Und die Problemdefinition, also wir haben irgendwie ein sexuelles Problem, die muss man manchmal auch hinterfragen, weil ich glaube, dass wir in unserer Welt ein ganz schön, naja, schräges, schräges Bild manchmal davon haben, wie was Sexualität so ist und wie das so läuft in Paarbeziehungen. Aber tatsächlich gibt es sozusagen immer mal wieder Zeiten in, in Beziehungen, wo, wo Sexualität vielleicht nicht oberste Priorität hat, aber das kann sich ja immer mal wieder ändern.
0: Gibt es den ultimativen Tipp, wie man, ähm, ja das Sexleben wieder ein bisschen ankurbelt? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Also, ich glaube, dass es zum einen total wichtig ist, dass man äh, über seine eigene Sexualität relativ gut Bescheid weiß. Also, was gefällt mir, was macht mir Spaß? Wo will ich gerne berührt werden? Was will ich eher nicht so? Also, dass man da irgendwie auch mit sich selbst auf Entdeckungsreise geht und dem anderen dann natürlich auch sagt... Also, dass man dem anderen das tatsächlich auch mitteilt. Und das ist ja der Knackpunkt in vielen Beziehungen, weil wir auch ein Stück weit noch so erzogen worden sind. Aber sowas redet man nicht und das ist peinlich. Oder darf ich das überhaupt, gerade als Frau, darf ich, äh, darf ich Sexualität einfordern? Ja. Und also auf Entdeckungstour gehen mit dem eigenen Körper und dem anderen Partner das mitteilen, was mir gefällt. Ich glaube, das ist schon... Etwas, was gut ist, weil so lernt man sich selber kennen und kann dem anderen vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch erfüllen und selber Spaß dran haben.
0: Nehmen wir mal an, es gibt ja auch ein paar ähm, fetische äh, Vorlieben, die jetzt nicht so äh, äh, gesellschaftlich äh, anerkannt oder vielleicht sogar noch ein kleines Tabu sind. Soll ich, ja mit, soll ich mit meinem Partner darüber reden, ansprechen oder... Na, nehmen wir mal ähm, BDSM oder ein Fußfetisch oder sowas. Mhm. Das sind ja auch äh, zum Teil sexuelle äh, Vorlieben, wo ich wahrscheinlich das gerne ausleben möchte, aber wie sage ich das dem Partner?
1: Mhm. Ja, na, das sind ja so auch Themen, mit denen äh, Paare hier in Sexualberatung kommen, die einfach eine Sorge da ist. Ich habe da irgendwie eine Neigung und weiß nicht so richtig, wie ich es ausleben soll oder wie ich es mitteilen soll. Will der andere das? Ich glaube schon, dass es gut ist, mit seinem Partner das zu besprechen. Und dann zu so gucken, kann der Partner das erfüllen oder geht es nicht? Und wenn es nicht geht, welche Wege gibt es, das trotzdem ausleben zu können? Ich glaube, das hat viel mit Aushandeln zu tun. Und wir in Beratung machen auch immer so ein Stück weit so ein sexuelles Profil von jedem, das erstmal jeder Partner, jede Partnerin für sich selbst macht. Und dann mal zu gucken, wo sind denn Überschneidungen und wo gibt es auch Unterschiede? Weil es gibt ja zum einen die gemeinsame Sexualität und es gibt ja immer noch mal die individuelle Sexualität. Und das wird ist wahrscheinlich... Großer Zufall, wenn sich zwei Partner finden, die, wo das 100% übereinstimmt. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Insofern fände ich es schon gut, wenn die Partner sich gegenseitig darüber austauschen. Okay.
0: Wie wichtig ist denn Sex in der Beziehung? Du hast gerade schon gesagt, in langjährigen Beziehungen, da flacht es dann so ein bisschen ab. Aber es ist doch schon wichtig, oder? Ohne Sex ist es doch nur noch eine Freundschaft?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das muss jedes Paar auch wiederum selber definieren. Also vielleicht gibt es auch Paare, die... Miteinander nicht mehr schlafen, aber so eine funktionierende und auch vielleicht schöne Paarbeziehung haben, dass es okay ist. Also ich glaube, das kann man nicht so sagen, wie wichtig das ist. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was jedes Paar und auch letzten Endes jeder Mensch für sich selber entscheiden muss. Sicherlich kann es sein, dass Paarbeziehungen genau an diesem Dilemma und an dieser Unterschiedlichkeit, wie wichtig ist das, auch scheitern. Ähm, ich, ich glaube, dass dafür gibt es keinen, also das kann ich nicht sagen. Ja.
0: Wollen Männer mehr Sex als Frauen?
1: Auch das würde ich nicht unterschreiben. Nein, auf jeden <lacht> Fall nicht. Also
0: erlebe ich so ein paar Beratungen. Auf jeden Fall nicht. Lass uns noch mal auf diese vielleicht so ein paar Tipps, Lösungsstrategien. Das hört sich jetzt ein bisschen pauschal formuliert an, aber ähm, was gibst du den Hörern mit, wo du sagst: ähm, Achtet mal im Bett auf dies oder geht so und so mit dem Partner um. Stichwort: Wer ficken will, muss freundlich sein. Ne? Das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Also äh, ich glaube schon, dass, äh, dass äh, man schon mal gucken kann, ob man denn wirklich weiß, was dem anderen so gefällt und Spaß macht. Ob da wirklich irgendwie, ob es klar ist, wo sind denn die Lustzonen bei mir selbst und bei dem anderen. Ich glaube, das könnte man schon mal gucken in der eigenen Beziehung. Ähm, und ich weiß nicht, ob du jetzt so körperliche Sachen noch meinst, ob die man mal achten kann oder...
0: Ja, oder vielleicht auch ähm, neugierig bleiben, experimentierfreudig. Ja, das sowieso, wenn man,
1: wenn man Lust drauf hat. Es gibt auch Paare und ich glaube, das ist übrigens ein riesengroßes Problem beim Thema Sexualität, dass wir irgendwie alle so ein Bild im Kopf haben von guter Sexualität. Ich mache jetzt mal ganz plakative Beispiele, weil das in vielen Köpfen so ist. Gute Sexualität muss, und jetzt kommt mal so ein paar Stichpunkte, immer aufregend sein, immer experimentierfreudig sein, jedes Mal was anderes, 800 Stellungen in äh, einer Woche man muss immer aufgebrezelt sein und so weiter. Also es gibt eine riesengroße Liste, scheinbar, in unseren Köpfen, was guten Sex ausmacht. Und da ist, glaube ich, das Problem, weil das mit der Realität oftmals nicht übereinstimmt und dadurch Druck entsteht. Und mhm. wiederum eigener Druck, gut im Bett sein zu müssen, guten, was auch immer das ist, guten Sex haben zu müssen, dadurch gibt es oftmals sexuelle Schwierigkeiten bis hin zu Erektionsstörungen, weil der Druck ist irgendwie... Gut zu machen, so groß ist, dass der Spaß an der ganzen Sache ja irgendwie verloren geht. Und ich glaube, dass es eben nicht immer total experimentierfreudig sein muss. Es darf mal sein, aber es muss es. heißt nicht, dass das das wichtigste Kriterium ist für guten Sex. Weil ich glaube, das wichtigste Kriterium für guten Sex ist, dass es Spaß macht, dass man sich wohlfühlt und dass man auch entspannen kann. Weil Entspannung geht ja so oft verloren, sowieso schon in unserem Tag. Und Sex sollte ja schon dazu da sein, dass man es einfach mal entspannen kann.
0: Dieses falsche Bild, diese falsche Erwartungshaltung, vielleicht auch an mich selbst äh, im Bett, ähm, kommt das vielleicht auch durch äh, Pornos? Ich meine, äh, viele unserer Hörer äh, gucken bestimmt mal den einen oder anderen Film, äh, gerade im Internet, und dann, äh, so muss ich sein. Mhm. Also, ob das jetzt nur mit Pornos zusammenhängt, das
1: wage ich zu bezweifeln, aber ich glaube schon, dass Pornos eine Sexualität, also erstens mal sind Pornos ja oftmals eine sehr, also es gibt ja auch, Pornos für Frauen und überhaupt ist es ja sowieso schon komisch zu sagen, Ponos für Frauen, Ponos für Männer, als ob es irgendwie eine eindeutig männliche und eindeutig weibliche Sexualität gibt. Davon ist man ja auch ein bisschen weggekommen zum Glück. Aber ich könnte mir vorstellen, das hat ja generell was damit zu tun, wie auch Beziehungen laufen müssen, wie Sex sein muss, wie wie, wie, wie gute Eltern sein müssen, wie gute, was weiß ich. Es gibt ja in allen möglichen Lebensbereichen gibt ja vermeintlich so eine tausend Stichpunkte, wie das zu sein hat und, auch, und das hört bei Sex halt nicht auf. Und ähm,
0: ich glaube, das macht es das macht's echt schwierig. Du hast ja gerade über guten Sex geredet. Mhm. Ähm, würdest du sagen, es gibt auch richtig schlechten Sex? Und woran äh, merkt man das, dass es nicht mehr läuft?
1: Naja, also wenn es einfach keinen Spaß macht. Und was, Aber was letzten Endes keinen Spaß macht und was schlechter Sex ist, was guter Sex ist, das muss ja jeder für sich selber. Für den einen ist guter Sex was ganz anderes als für den anderen. Aber das Wichtige daran ist, dass man eben dass man eben zu seiner eigenen Sexualität und das, was einem Spaß macht, was einem gefällt, eben dazu steht. Und nicht irgendwie Dinge macht, weil man glaubt, dann ist man irgendwie gut im Bett. Weil wenn man Dinge macht, um gut im Bett zu sein, macht es ja irgendwie keinen Spaß. Es wäre ja gut, wenn man Dinge macht im Bett, weil sie einfach Spaß machen. Und das ist bei manchen, glaube ich, echt verloren gegangen.
0: Ich danke dir bis hierher. Ich habe noch eine private Frage. Wenn du jetzt in deiner Beziehung bist und jetzt kommt so ein Streit... Irgendwas, vielleicht der Einkaufszettel oder was auch immer. Reagierst du souveräner als wir alle? Oder streitest du dich auch und kennst aber ganz genau, kannst das analysieren, Blitzanalyse und sagst, so bis hin und nicht weiter? Oder ist das auch bloß ein Wunschdenken? Ja,
1: die Frage habe ich schon ganz oft gehört, tatsächlich, wir hatten das ja eingangs schon mal. Also ich bin ja jetzt keine Göttin oder so, nur weil ich, mich, weil ich dieses, diese ganze Sache beruflich mache. Aber es ist von allem ein bisschen was dran, was du gerade gesagt hast. Also auch ich streite mal, auch ich bin mal impulsiv und ich fände das ganz schlimm, wenn das völlig verloren ginge und ich die ganze Zeit nur mit meinem Methodenkoffer in meiner Paarbeziehung äh, rumlaufe. Aber ich glaube, ich schaffe es schon ganz gut, mich dann auch zu entschuldigen und eigene Anteile zu sehen. Und das eigene Anteile zu sehen, also an der und der Stelle habe ich echt Bockmist gemacht und habe den anderen einfach nicht... Wahrgenommen, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, die Fähigkeit habe ich schon erworben, auch durch meine berufliche Tätigkeit. Und trotzdem bin ich auch noch ein Mensch und mir brennt auch meine Sicherung durch.
0: Wer kann sich an euch wenden und wie findet man euch? Äh,
1: also, es können, kann sich erstmal jeder an uns wenden. Wir sind da völlig äh, frei. Ähm, jeder, der eigene Themen bewegen will, jeder, der in seiner Paarbeziehung was verändern und bewegen will, ähm, ist bei uns eingeladen. Und ansonsten haben wir auch einen Internetauftritt ähm, www.kaleidoskop.de.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, war
0: schön. Let's talk about Sex. Der Podcast mit Luisa.